0: Bonjour et bienvenue sur Cash, le podcast qui aborde sans détour les schémas de vos relations. Ici, on parlera de tout, mais surtout de vous et de vos dérapages. Je suis Laure, une psychicoach, qui qui bouscule et qui confronte. Dans cet épisode, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment je suis passée de psy en libéral à coach sur Instagram. Donc ce sera un petit peu un épisode de présentation en quelque sorte, axé quand même sur le changement, la reconversion, les apprentissages, mais aussi et surtout les peurs. Alors sachez quand même que pour ce deuxième épisode, euh, je suis assise par terre dans mon dressing. Et que je trouve ça quand même hyper chelou de parler à un téléphone. Alors vous allez me dire, vous euh, pourrez quand même acheter un micro. Je l'ai fait l'année dernière, j'ai acheté un super micro. Mais euh, comme je procrastine depuis à peu près un an pour sortir un podcast, euh, entre-temps, j'ai euh, prêté le micro à une amie. Et pourquoi dans mon dressing Parce que j'ai un chien qui est très peureux et qui aboie à la moindre porte qui claque. Donc voilà, je me suis enfermée dans mon dressing. Euh... Je suis désolée pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram et qui vont écouter ce podcast. Je crois que l'histoire, vous la connaissez par cœur. Euh, mais suite au premier épisode avec Catherine, j'ai eu pas mal de demandes en fait, de, de, de psychothérapie, notamment de thérapie de couple. Donc ça me paraissait quand même important de, de faire cet épisode parce que ben, je ne prends plus de, de, de thérapie ni individuelle, ni de thérapie de couple, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, du coup, ça me paraissait important de faire euh, un petit épisode de, de, de présentation, et puis ensuite, évidemment, tous les autres épisodes seront axés sur les relations, sur les liens d'attachement, sur des histoires d'amour, mais pas que, on parlera aussi « business ». Donc voilà, aujourd'hui, bah, du coup, on va parler un petit peu business. Euh, pour vous poser un petit peu le décor, j'ai démarré sur les réseaux sociaux lors du premier confinement. Euh, bah, je me suis retrouvée à la maison, en fait, le cabinet euh, a dû être fermé. Donc, ma vie se résumait à peu près à euh, un jour un placard, un jour un tiroir, un jour une armoire. Voilà. Et une heure de sport quand même euh, par jour, mais euh, bon, bah, très rapidement je me suis, euh, je me suis ennuyée, hein, on ne va pas se mentir. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un compte Instagram pour vulgariser un petit peu la psychanalyse, puisqu'au départ je suis euh, psychanalyste et euh, thérapeute de couple. Donc je me suis dit voilà, je vais créer un compte Insta, histoire de dire aussi euh, coucou je suis là, euh, je fais de la visio, puisque le cabinet euh, était fermé et que c'était un cabinet que je venais d'ouvrir puisque je venais de, de réemménager dans l'Hérault, alors que j'avais un cabinet euh, à l'époque sur, euh, sur Nîmes, dans le Gard. Donc voilà, un peu panique à bord. Euh, je me suis dit, tiens, un petit compte, histoire de dire que je suis là, que je fais de la visio, et s'il y a des demandes, ben, je, suis, je suis disponible. Euh, ça a très vite euh, pris de l'ampleur, en fait. Je... Je n'y connaissais absolument rien, donc je suis partie quand même sur Instagram avec euh, zéro abonné. <rire> j'avais même pas mes amis sur mon compte, donc euh, bon, j'exagère un petit peu, j'avais peut-être 3, 5, 5 euh, abonnés. Voilà, donc j'ai commencé euh, à écrire un petit peu des posts. Et puis, euh, alors moi, il faut savoir que j'avais fait une formation, euh, je suis certifiée euh, coach. J'avais fait une formation en coaching euh, un an ou deux ans auparavant. Euh, qui ne me servait, on ne va pas se mentir, strictement à rien, puisque j'étais psy, donc euh, thérapeute de couple, ça fonctionnait très bien, hein. le, cabinet, le cabinet était rempli. Euh, Mais coach, je n'arrivais pas à, à m'en servir. Je, je faisais un petit peu un blocage quand même sur le, sur le coaching. Je ne savais pas comment emmener ça euh, dans mon cabinet. J'avais fait cette certification au départ pour travailler en entreprise, parce que déjà, psy, il faut savoir que c'est une reconversion. Moi, j'ai fait des études de commerce international, euh, et j'ai repris des études de psy euh, quand j'avais, bon, je ne sais plus quel âge j'avais, euh, mais euh, lorsque j'ai eu euh, mon premier enfant. Donc c'était déjà euh, une reconversion à l'époque. Euh, et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais une posture déjà en cabinet qui, était, qui relevait plus du coaching finalement. Enfin, voilà, j'avais une posture très dynamique, très euh, on y va, go, go, go. Donc euh, j'avais une collègue à l'époque qui travaillait avec moi, on avait les mêmes bureaux et qui, elle, était formatrice euh, en coaching. Elle avait aussi une école de coaching et l'isolation n'étant pas parfaite, parfaite, elle m'avait dit, dit mais pourquoi alors tu ne fais pas une formation pour être coach Qu'est-ce que, qu que j'en fasse euh, et en fait voilà comme j'avais fait des études de commerce international le commerce me manquait un petit peu donc je m'étais dit ben, c'est peut-être un bon moyen euh, d'allier les deux voilà la psychothérapie euh, et euh, l'entreprise coach pourquoi pas bon j'ai fait la certification que j'ai complètement foiré euh, la première année parce que ben, justement j'avais une posture euh, trop psy donc j'ai foiré deux modules donc j'ai dû repasser euh, l'examen euh, l'année d'après et voilà, donc j'avais cette certification en poche, mais je m'en suis jamais servie. Euh, J'arrivais pas à l'amener euh, au sein du cabinet, Pff, je, je, je sais pas, je, je faisais un petit blocage. Donc du coup, bah, j'ai continué, j'avais cette certification, mais j'ai continué comme ça à exercer euh, euh, essentiellement en tant que thérapeute de couple. Hein. Je, la majorité de ma patientèle, c'était des couples. Euh, et puis lorsqu'est arrivé le confinement, que je me suis euh, inscrite sur, euh, que j'ai créé un compte Insta, du coup je me suis euh, abonnée. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais j'ai vu tout un tas de coachs sur Instagram. Je me suis waouh, ah ouais, quand même, il y en a plein. Bon, il y avait un peu de tout, hein, du bon, du moins bon. Euh, et j'ai dit euh, ouais, quand même, c'est pas mal. Enfin, hein, ils ont l'air de, de, de bien gagner leur vie. Ça a l'air cool quand même comme métier. Euh, T'as la certification, je sentais bien que la plupart ne l'avaient pas. Bon, voilà, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Euh, très, très rapidement, au bout de 3-4 mois, j'ai lancé ma première masterclass payante, un atelier euh, sur les différences hommes-femmes, sur le couple, sur les conflits, etc., qui a très, très bien fonctionné. Donc ensuite, j'en ai créé un deuxième un peu plus long, sur deux mois, Pénélope, qui a très, très bien con euh, fonctionnait aussi, donc c'était un programme pour les célibataires, c'était mon premier programme de groupe, je n'avais jamais fait de groupe avant euh, j'avais animé quelques conférences mais euh, faire du groupe comme ça euh, en visio, euh, non j'avais jamais fait donc c'était euh, une première fois pour moi j'ai pas ressenti de peur, de stress ou quoi que ce soit, bah, si forcément un petit peu avant d'allumer la caméra mais non, pas, je, peux, je peux pas dire que j'ai eu peur là dessus c'est pas ça qui m'a angoissée euh, et après tout est allé très vite euh, ma communauté a grandi j'ai je, je, sorti euh, des programmes de façon euh, assez récurrente ce qui a été le plus compliqué je crois euh, c'est vraiment en termes d'apprentissage voilà Moi, je, je... la psy euh, ça ne me pose pas de problème le coaching ça ne me pose pas de problème après tout ce qui relevait de la technique a été pour moi hyper compliqué euh, je ne savais pas faire de story, il était hors de question que je fasse des stories face caméra, je ne voulais pas faire de live non plus. Alors pour celles qui me suivent, ça va les faire rigoler parce qu'aujourd'hui je fais à peu près trois lives par semaine sur Insta. Mais euh, voilà, pour moi, c'était me montrer était très très compliqué. Euh... Et toute la partie, euh, faire une page de vente, enfin, vous savez, toutes les plateformes de, de Canva, enfin, voilà, Canva, ça a été, encore que ça n'a pas été le plus compliqué, euh, Canva, donc pour, pour écrire des postes, pour faire, euh, voilà, pour les rendre un petit peu jolis, pour faire des carousels, pour euh, ça, je ne maîtrisais pas du tout, donc j'ai passé quand même quelques nuits blanches. Et puis, euh, tout ce qu'il y a derrière, de, les liens de paiement, la rédaction d'une page de vente, euh, les plateformes d'hébergement pour les vidéos. enfin voilà Je pense que ce qui m'a vraiment le plus euh, freiné c'était ça. Et puis, je ne me suis pas faite accompagner là-dessus parce que je ne savais pas euh, que ça existait. Enfin, moi, je, je débarquais. Hein, donc, aujourd'hui, je, je, je vois qu'il existe tout un tas de choses pour... Euh, ben voilà, pour nous aider à démarrer sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suivais essentiellement des comptes de, de psy. Donc, j'essayais de choper des informations par-ci, par-là. Mais euh, ça, oui, ça a été vraiment galère. Euh, mais bon, je... tout s'apprend, en fait. Tout s'apprend, se... on s'entraîne. Au début, c'est très, très compliqué. Moi, ça me paraissait euh, mais insurmontable. Et puis après, ça devient compliqué. Et puis après, ça devient difficile. <rire> Et puis petit à petit, ben, c'est de, de plus en plus facile. Et aujourd'hui, euh, voilà, là ça fait deux ans et demi, j ai, j ai plus, je ne rencontre plus aucune difficulté euh, au niveau en tout cas de la manipulation euh, d'Instagram, au niveau de, de, des fonctionnalités, tout ça c'est ok. Et puis ben, mon entreprise a quand même grandi et j'ai su aussi à un moment donné euh, dire « bon ben voilà, là je ne peux, je peux plus toute seule, donc je me suis quand même entourée de personnes dont c'est le métier ». Parce que clairement, moi, c'est pas le mien. Euh, donc voilà, aujourd'hui, j'ai deux personnes qui m'aident à ce niveau-là et à qui je peux déléguer euh, même quand je, voilà, quand je pars en vacances, etc. Euh, ce qui est important à comprendre là-dedans, parce que je sais, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs euh, notamment des psys qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux. Euh, mais j'accompagne aussi euh, des coachs, des thérapeutes, euh, des médiums, des énergéticiennes qui souhaitent euh, voilà, développer un petit peu leur activité sur les réseaux. Y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, il euh, n'y a, de... a rien de magique là-dedans. À un moment donné, c'est d'y aller. Et je sais à quel point ça peut faire peur... Euh... Alors moi, j'ai pas eu peur, pour la simple et bonne raison, qu'il n'y avait pas d'enjeu. Je crois que plus l'enjeu est grand, euh, plus le stress monte, plus euh, l'anxiété nous gagne. Euh, moi, il n'y avait pas d'enjeu. J'avais mon cabinet en libéral qui, certes, euh, était fermé, mais euh, je savais très bien qu'à un moment donné, on allait sortir de ce confinement et que j'allais retrouver mes patients euh, et, et, et ma vie d'avant. Euh, donc du coup, je me suis lancée vraiment sur les réseaux poussée et portée par euh, la curiosité et la joie. Et je crois que ce sont les deux points importants quand on, quand on a un désir, quand on a un objectif à atteindre. C'est vraiment de, de rester dans cette sensation de joie, dans cette sensation de confiance que tout ira bien. Parce que si on s'écoute trop, enfin, honnêtement, hein, si je m'étais écoutée et si euh, je m'étais rendue compte, euh, si je n'avais pas été aussi naïve hein, finalement, si je m'étais rendu compte tout de suite de, de, de toute la difficulté qui pouvait y avoir, je ne sais pas si je me serais lancée. Mais comme je l'ai fait avec beaucoup de détachement, ben finalement, un, ça a fonctionné. Donc, en fait, je pense que c'est aussi dans les apprentissages et dans les résultats qu'on se dit, OK, ben en fait, quand je fais ça, quand je travaille un petit peu dessus et que j'y vais et que je me lance et qu'il y a du résultat, ben forcément, on ne va pas se mentir, ça aide. Voilà. Et en plus, encore une fois, il euh, n'y avait pas, pas d'enjeu. Les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, la plupart euh, se sont lancés dans l'entrepreneuriat, elles ont quitté le salariat et elles se retrouvent, il y, y a une véritable pression quand même parce qu'à un moment donné, on ne va pas se mentir, il euh, y a quand même de l'argent à gagner euh, voilà, parce que ça reste un métier et que euh, ben, les factures à payer, euh, le loyer à payer, euh, toutes les factures que vous pouvez avoir, ben, elles sont là en fait. Donc, il euh, faut que ça marche. Et en fait, je pense que cette pression-là aussi fait que ben, on peut procrastiner. on peut voilà, Au niveau du système nerveux, il y a des choses qui peuvent faire qu'on qu génère de l'anxiété et que du coup, ça devient compliqué de se lancer. Encore une fois, je n'ai pas, pas de recette miracle. En tout cas, je n'en ai pas là à vous donner comme ça sur un podcast. Il y a tout un, il y a tout un cheminement. Euh, moi, je pense que ce qui m'a sauvé aussi, c'est que j'avais déjà le mindset de l'entrepreneur. Je suis, euh, je suis issue d'une famille de, de commerçants, d'entrepreneurs, il y a très très peu de salariés dans ma famille. Je n'ai moi-même été, je n'ai jamais été salariée, enfin 3-4 mois mais je me suis fait virer assez rapidement. Donc, dès que j'ai eu terminé mes études, j'ai ouvert une boutique de prêt-à-porter. Après, j'ai ouvert un négoce de carrelage. Euh, j'ai toujours été à mon compte. J'avais beaucoup de mal avec l'autorité, euh, avec, avec le, le fait que quelqu'un détermine euh, ma valeur avec un salaire. Enfin, voilà, tout ça, c'était très compliqué pour moi. Donc, j'avoue que j'avais déjà ce mindset-là. Les femmes que j'accompagne aujourd'hui ne l'ont pas forcément. Et quand même, quand on souhaite être entrepreneur et encore plus sur les réseaux sociaux... Il y a souvent euh, des schémas inconscients à déconstruire, des, une éducation quelque part à refaire pour ne plus penser salarié mais pour penser véritablement entrepreneur et je crois que le propre de l'entrepreneur finalement c'est d'entreprendre. Et entreprendre, ça veut dire aussi ben, parfois dépasser ses peurs. Alors il ne s'agit pas euh, d'aller se, se jeter dans le vide. Évidemment qu'on on balise le terrain, on pose un peu des filets de sécurité. Mais je dis souvent à mes clientes, euh, saute et le filet de sécurité apparaîtra. C'est en tout cas moi ce que j'ai vécu à chaque fois que j'ai sauté pour des choses où j'étais vraiment euh, clairement tétanisée. Hein. Enfin, faire une story, faire un live, euh, faire un lancement sur un programme, au début, c'était vraiment pas facile. Mais j'y suis allée avec la peur et les résultats, euh, voilà, étaient au rendez-vous, donc ça m'a pas mal aidé. Et encore aujourd'hui, il y a des domaines, euh, voilà, il y a eu l'algorithme a fait euh, sur Instagram que maintenant il faut faire des reels. C'est encore super compliqué pour moi, euh, parler à un téléphone, me filmer, enfin je trouve ça hyper chelou. Enfin c'est pas, pas naturel pour moi, mais j'ai trouvé quand même un petit, euh, un petit truc là qui me fait kiffer. Donc euh, du coup les reels euh, vont arriver sur Instagram parce que encore une fois, je, si je suis ma joie, voilà, je pense que quand, je, quand on bloque sur certaines choses, il faut toujours se demander qu'est-ce qui est naturel pour moi Qu'est-ce que je sais faire naturellement Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui, qu qui me met en joie Qu'est-ce qui me procure des émotions euh, agréables Quand vous avez ça, en fait, quand, quand, quand vous avez ce, ce désir-là et que vous ressentez déjà l'émotion comme si, si l'objectif était déjà atteint, je pense que c'est ça, euh, en tout cas moi c'est ça qui m'a porté. Euh, le podcast, pareil, hein, c'est pas du tout naturel pour moi. Mais regardez, je suis assise dans mon dressing en train de parler à un téléphone. C est, c est... Si on prend un peu de recul sur la situation, on se dit non mais mon dieu, <rire> mon dieu. <rire> euh, mais voilà, j'ai eu des super... Euh commentaires de de, de de voilà de super avis suite à mon premier podcast et je me dis ben ouais c'est encore un moyen d'impacter plus de gens et peut-être de les aider de les accompagner et, et ça ça me ça me fait du bien en fait voilà ça me fait énormément de bien donc je vais essayer de continuer alors on ne va pas dire essayer, euh, essayer. Euh, le cerveau ne comprend pas, il y a déjà le prérequis de l'échec quand on dit essayer. Donc voilà, je vais continuer, en tout cas tant que ça me fera du bien et que ça me fera plaisir de le faire, je continuerai à le faire, peut-être avec une meilleure installation. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc je n'ai plus de cabinet, donc tout ça pour vous dire qu'au bout d'un an et demi, ben, mes programmes, mes formations en ligne, etc. ont très très bien fonctionné. Euh, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires assez rapidement par 4, par 5, par 6. Donc là, je me suis dit, en fait, je ne peux pas tout faire parce que ça devenait compliqué quand même. Hein. J'avais mes patients la journée au cabinet et le soir, je bossais euh, pour le compte Instagram. Euh, bon, au bout d'un moment, euh, vous rajoutez à ça euh, deux adolescents, enfin bon, bref. Euh, donc, j'ai fermé mon cabinet, en fait... Euh, en décembre euh, décembre 2021. voilà donc du coup j'ai terminé les patients que j'avais en cours euh, donc voilà aujourd'hui je n'ai je plus de cabinet sur Montpellier tout se fait en visio et je fais uniquement du coaching. donc j'accompagne euh, essentiellement des femmes j'ai une communauté à 98%, 95% de femmes euh, mais j'accompagne aussi des hommes. Hein. Euh, dans leurs relations amoureuses, dans leur business, dans leur vie tout simplement. Donc je fais des accompagnements euh, plutôt longs sur deux mois et des programmes de groupe régulièrement en ligne. En ce moment d'ailleurs, j'ai euh, Master Coach qui est vraiment un mastermind euh, pour les entrepreneurs qui souhaitent euh, faire grandir leur entreprise, notamment sur, euh, sur Instagram. Donc, euh, donc, là, je les accompagne pendant euh, deux mois pour faire grandir leur chiffre d'affaires, pour augmenter leur visibilité, pour se faire connaître. Vous voyez, là, typiquement, j'ai un appel. Hop, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, c'est bon. Il faut vraiment que je récupère mon micro, en fait. Euh, donc, voilà, j'ai plusieurs masterminds comme ça. J'ai un mastermind pour les femmes célibataires qui souhaitent rencontrer l'amour. J'ai un mastermind master psy pour les psys. Euh, qui souhaitent euh, s'installer souhaite un petit peu, euh, faire davantage de, de, de visio et de programmes en ligne. Et euh, j'ai ce master coach donc pour, euh, pour, les, pour les entrepreneurs, pour les accompagnantes en fait, euh, du bien-être. Et, et je me régale. <rire> voilà, encore une fois, on en revient euh, toujours à ça. Euh, j'ai diminué euh, mon temps de travail par, euh, je ne sais même pas combien. Aujourd'hui, je travaille allez, euh, 5, 6, 7 heures par semaine grand maximum, euh, voilà, alors qu'avant j'étais en train de m'épuiser, je pense que moi le, le confinement m'a vraiment fait le plus grand bien, parce que même si j'ai eu peur que, que, que financièrement ce soit compliqué, euh, j'ai pu me reposer et surtout j'ai pu me poser, voilà, est-ce que, est que, est que je suis encore alignée avec ce que je fais est-ce que euh, j'ai encore envie de faire ça Il y, y a tout un tas de questions qui sont arrivées alors que j'adore mon métier. Je, je, je ne voulais pas être ailleurs que sur mon fauteuil, dans mon cabinet. C'était mon cocon. En plus, je travaillais avec une super équipe. J'adorais mon métier, mais je sentais bien que ça devenait difficile. Alors Parce qu'il y avait aussi une vie personnelle hein, qui était euh, difficile. Hein. Les psys ont aussi une vie, <rire> en fait. Et, et, et d'accueillir toutes ces histoires, toutes ces... Tous ces drames, tous ces, euh, voilà, ça faisait plus de dix ans, je, je sentais que ça devenait un peu lourd pour moi. Donc ben oui, le confinement m'a obligée à me reposer parce que j'étais un petit peu hyperactive aussi, il hein, faut dire ce qui est. Euh, et je pense que je, je, je n'étais pas dans la bonne énergie aujourd'hui avec le recul. Maintenant que je travaille beaucoup moins et que, et que je suis bien comme ça, j'arrive à me dire, alors que quand j'étais dedans, je ne le voyais pas, euh, mais en fait, je travaillais trop. Enfin, je, je... Mais si vous voulez, pour moi, c'était normal en fait. Enfin, euh, 7 8 9 patients par jour, c'était normal. Travailler le soir, c'était normal. C'est là que les, les patients pouvaient venir. Je travaillais un samedi sur deux. Tout ça, en fait, c'était ma normalité. Quand je me suis arrêtée, ben, forcément, mon corps, il a un petit peu lâché. Et là, je me suis dit « Ah ouais, as ma fille, t'as peut-être un peu trop tiré sur la corde. » Mais bon, euh, de toute manière, je ne connaissais que ça. Donc pour moi, il n'y avait rien d'autre de possible. Et c'est vrai que d'arriver sur les réseaux sociaux, de, de, de voir autre chose, de voir qu'autre chose existait et que des personnes en vivaient, en vivaient bien, avaient l'air bien... Ben, je me suis dit, je, je pense, je ne me le suis peut-être pas dit consciemment, mais je me suis dit, pourquoi pas Donc, j'ai dû travailler des choses. J'ai dû, euh, dû travailler tout un tas de schémas, notamment sur la visibilité, euh, notamment sur l'argent. Moi, j'avais un gros, gros souci avec l'argent. Pour moi, il ne fallait pas avoir beaucoup d'argent. Quand on en avait, de toute manière, il ne fallait pas qu'il reste. J'avais un peu cette notion d'argent sale euh, dans, 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 dans des mémoires là, qui étaient un peu cristallisées. Donc, j'ai dû faire un gros travail de déconstruction euh, sur mes croyances à propos de l'argent. Euh, sur mes croyances à propos des réseaux sociaux, j'en avais pas mal aussi. Donc vous voyez, aujourd'hui je peux dire que l'entrepreneuriat m'a fait autant grandir finalement que le couple. Je dis souvent que le couple c'est un des plus gros espaces de, de, de croissance qui soit pour, pour apprendre sur soi, pour mettre en lumière nos zones d'ombre, pour, pour grandir, pour pour mûrir émotionnellement, mais alors euh, l'entrepreneuriat, bah, c'est kiff kiff. Quoi. Je, je... Vraiment, j'ai travaillé euh, consciemment et inconsciemment sur des sujets. Euh, ça m'a vraiment libéré, complètement libéré. Et aujourd'hui, bah, je, je, je pense, en tout cas, en tout cas au moment où je vous parle, que j'ai atteint une forme d'équilibre et de sérénité parce que je fais ce que j'aime. Bon, ça, ça a toujours été le cas, mais surtout, je le fais dans de bonnes conditions. J'ai énormément de temps euh, pour moi, pour ma famille, pour, euh, pour mes loisirs, pour, euh, pour rien. Voilà, je, je, pour la première fois de ma vie, j'ai des moments de rien, j'ai des moments de vide, j'ai des moments de, qui ne sont pas de l'ennui, mais des moments où je ne fais rien, où je... je je suis complètement libérée, je suis dans le flot en fait, le, plus, le plus total. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que, que, euh, que je crée mes programmes, que, que j'ai plein d'idées qui me viennent à propos d'ateliers, de, de programmes, de, de, de création de contenu. Mais ça, je ne l'avais jamais connu avant. Quoi. Enfin, je pense qu'on vit aujourd'hui dans une société où, où tout va trop vite, où, où, où tout va trop loin aussi, mais surtout trop vite. Et, et, et c'est vrai que mon, mon arrivée sur les réseaux sociaux, pour le coup, a été très rapide, mais en même temps, elle était aussi très, euh, très contenue, très, euh, c'était juste pour moi, c'était aligné, était, tout, tout était comme si tous les voyants euh, étaient, euh, étaient allumés pour dire bah, vas-y, tu es, es sur le chemin, tu es sur la bonne voie. Et, et, et si j'ai un message aujourd'hui à faire passer, c'est que tout est possible. Euh, à partir du moment... Où euh, on le désire vraiment, à partir du moment où ça génère de la joie, à partir du moment où il y a un vrai désir, mais pas le désir qui est animé par le manque, le le le, le, le désir qui vraiment vous fait vibrer de l'intérieur. Euh, je je voilà. Aujourd'hui, je peux pas dire. Alors, je vois bien que c'est compliqué pour certaines. Je m'en rends bien compte puisque je les accompagne. Mais qu'en fait, euh, c'est possible. Voilà, ce n'est pas parce que ce n'est euh, pas facile euh, que ce n'est pas possible. Il euh, y a certainement des choses parfois qui peuvent vous bloquer, hein, encore une fois, en termes de, de, de croyances limitantes, de schémas. Il de... y a beaucoup de peur. Et c'est normal. Il y a la peur d'échouer. La peur de réussir aussi, parfois. Euh, la peur ben, du rejet. La peur... Il euh... y a tout un, tout un tas de peurs qui sont là, mais qui se dépassent quand le, le, le désir est plus fort. Et je peux vous assurer que la motivation, en fait, on la trouve. C'est un peu comme dans le sport. Enfin, il y a des gens... Moi, perso, euh, faire du sport, euh, c'est pas, pas ma cam, c'est pas mon truc. Mais quand vous trouvez l'activité, et, et j'ai trouvé l'activité qui me convient, euh, et, et qui génère du plaisir, c'est comme ça qu'on tient sur la durée, en fait. Donc, vraiment, allez-y petit à petit. Vous ne posez pas trop de questions parce que je crois que plus on se pose de questions, ben, plus on est dans le mental... Et du coup, on va créer des problèmes et on va essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on a créés avec la même énergie. Donc, vous voyez, on boucle, en fait, on s'en sort à peu près jamais. Donc, c'est important aussi de revenir vraiment dans le corps, de voir ce que le corps dit. Est-ce que ça contracte Est-ce que c'est lourd Est-ce que c'est léger en fonction de, 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 de vos désirs et de vos objectifs Et puis, d'y aller euh, petit à petit. Mais en tout cas, ça se fait et ça se fait plutôt bien. <rire> Je, je sais que les réseaux sociaux sont très critiqués euh, effectivement il y a des choses euh, Bon, voilà, c'est moyen, en tout cas moi j'ai fait de très très belles rencontres euh, sur Instagram qui ne sont pas des rencontres euh, que virtuelles euh, qui se sont vraiment inscrites dans la matière et dans la réalité euh, voilà, moi aujourd'hui les réseaux sociaux ça a vraiment été une, ouais, une porte de sortie quelque part et euh, qui, qui m'a permis de, 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 de vivre ce que je vis aujourd'hui donc euh, merci pour ça Merci à toute ma communauté aussi hein, qui pour, pour il y en a beaucoup qui sont là depuis le début qui me suivent depuis le début euh, qui se sont engagés avec moi sur des programmes et en individuel et en couple qui ont pris plus en couple pardon <rire> et en groupe euh, qui ont pris plusieurs programmes avec moi qui voilà et ça je trouve que c'est c'est une preuve de, de, de confiance et que et que le travail il est bien fait et qu'elles sont satisfaites donc, euh, donc ça, forcément, ça procure de la joie et ça donne envie de continuer. Alors, tout n'est pas toujours tout rose. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où je dis « ouais, c'est bon, j'arrête » parce qu'être entrepreneur, c'est aussi faire face euh, à de la comptabilité, à de l'administratif, euh, à des trucs bien, bien, bien chiants euh, auxquels on n'est pas forcément préparé. Euh, moi, par exemple, je n'étais pas préparé à, à payer de la TVA. Euh, moi, je suis psychanalyste, je ne suis pas psychologue. Donc les psychologues ne payent pas de TVA. En revanche, psychanalyste, euh, j'avais de la TVA à payer et je ne le savais pas. <rire> voilà, à ma grande surprise, au bout d'un an, <rire> quand je me suis décidée à prendre une assistante, euh, une assistante de gestion, elle m'a dit « Et la TVA, on en parle ou pas bah, ?»« bah, Oui, on peut en parler, ce n'est pas un souci. <rire> » Elle m'a annoncé le chiffre, j'ai je, je, cru m'évanouir. Je, je, voilà argent que je n'avais pas puisque pour moi je n'avais pas de TVA à payer donc euh, c'était cool et ben non, fausse joie donc vous voyez il y, y a quand même de temps en temps des gros, euh, des gros déclencheurs là où vous, où vous flippez il y a des moments où vous n'avez plus du tout envie euh, moi régulièrement je me dis ah, c'est bon ça me gonfle, j'arrête tout euh, je, je, je vais dans les Cévennes, je vais ouvrir mes chambres d'hôtes dans les Cévennes euh, pas très loin de chez Julien Doré non je rigole euh, voilà, il y, y a des moments quand même euh, où on est un peu à saturation parce que c'est aussi les réseaux sociaux, ça peut vite devenir euh, anxiogène et chronophage. Donc là aussi, il faut aussi se préserver, il faut savoir. Euh, moi, ça va, hein, j'ai pas trop de difficultés à m'écouter. Quand ça me gonfle, j'arrête. Quand j'ai envie, j'y vais. Euh, voilà, je, je, je ne me force pas. Mes abonnés le savent. Euh, je ne force euh, jamais. <rire> voilà. Mais en fait, j'y suis tout le temps parce que, parce que je me régale, parce que c'est parce que chouette, parce qu'on se marre bien aussi sur mon compte. Euh, donc voilà, tant que je suis dans, ce, dans cette vibe-là, ben, je continuerai. Euh, voilà, donc si vous avez envie de vous lancer, euh, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, euh, ben, c'est possible, évidemment. Ça peut prendre du temps, je pense qu'il y a quand même une notion de temps euh, à avoir là-dedans. Moi, c'est allé très vite, mais euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est normal. Euh, moi, je pense que j'ai quand même surfé sur la vague du, 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 du premier confinement. Beaucoup de gens étaient sur les réseaux sociaux et je pense qu'il y a quand même eu... Je dis toujours que la chance n'existe pas. Euh, là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même eu un facteur chance, en tout cas dans la, dans la, dans la rapidité euh, avec laquelle le, 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 le compte a, a grandi. Ça aurait peut-être été plus long s'il n'y avait pas eu euh, ce, ce, cette crise sanitaire. Donc, euh, donc voilà, je, je, je pense que c'est important parfois de faire le point, de faire le bilan de là où vous en êtes aujourd'hui, dans toutes les sphères de votre vie, votre vie euh, sentimentale, votre vie familiale, votre vie professionnelle, de prendre un peu de recul, de regarder, de faire le point, euh, quelle notes vous mettriez dans chaque domaine et de se dire, ok, là, ici et maintenant, tout de suite, sur quoi je peux agir On n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Moi, c'est ce qui s'est passé, et encore que. J'ai continué quand même le libéral pendant un an. Hein. J'ai joué un peu les, les deux trucs sur, sur Insta et le libéral pendant un an. Mais, euh, donc, on peut y aller aussi euh, en douceur. Il <rire> n'y a, a pas de règle. Et, euh, et on ne se lâche pas dès demain. Hein. Faut, après, c'est juste une question de bon sens. Mais, euh, Posez-vous la question quand même, parce que, parce que dans cette vie où tout va très vite, on n'a même plus le temps en fait, de se poser la question, de savoir si on est bien ou pas. Je ne parle même pas d'être heureux ou pas heureux, mais juste est-ce que je suis bien Est-ce que je suis bien dans ce que je fais Est-ce que je me sens équilibrée Est-ce que, est que, est que je suis motivée Est-ce que ça me met en joie Est-ce que, voilà, est que, est que je me sens bien voilà, Émotionnellement, je suis comment Comment je me ressens et s'il y a trop de « non, 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 ça ne va pas eh », ben, à un moment donné, il faut poser les choses. Si on n'y arrive pas tout seul, bon, on se fait accompagner. Et il euh, y a des choses à faire, des choses à tenter. Mais en tout cas, c'est de ne pas rester dans l'inertie et de ne pas rester dans cette espèce de pilotage automatique où on n'a aucune conscience, en fait. Hein. Moi, euh, moi, je pensais que tout allait bien, en fait. Je, je, je pense que je m'étais conditionnée en fait, pour que tout aille bien. Et je me disais que tout allait bien. Or, ce n'était pas forcément le cas, mais ça, je le dis souvent aussi, hein, c'est à la fin du bal qu'on paye, qu paye les musiciens. Et, euh, et voilà, donc prenez ce temps-là, prenez un peu de temps pour vous, pour faire le point, pour faire le vide, pour vous poser les bonnes questions euh, et pour voir ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. La plus petite action possible que vous pouvez mettre en place euh, là, là maintenant, et euh, pour rentrer, qui va dans le sens en fait de, de, de vos objectifs voilà pour cet épisode euh, je vous souhaite une agréable journée soirée je sais pas <rire> euh, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode euh, sur lequel je pense on va sur lequel c'est pas beau ça euh, <rire> au sein duquel je pense on va parler des liens d'attachement voilà je vous dis à très très vite voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma page Insta, l.u.v.coaching. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter dans votre application et à le partager à vos amis. Prenez soin de vous et de vos relations.